0: Olá, queridos amigos do Pai, programa de Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast sobre o 12º princípio básico de Amor Exigente, terceira semana, voltado ao eu e à sociedade. Esse princípio nos diz que o amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que orienta, educa e exige. Para que isso aconteça, devemos colocar em prática este princípio. Meu nome é Cassiano Bertoni, voluntário de sobriedade do Grupo de Amor Exigente São Paulo, Morumbi. Segue uma breve reflexão sobre o princípio do amor. Qual é o amor que chegamos ao Grupo de Amor Exigente? Que amor era esse, o qual entramos por essa porta em busca de solução para os nossos problemas? tenho certeza de que o amor que eu, Cassiano, sentia pela minha família era um amor, sim, acomodado, era um amor, sim, egoísta e era um amor, sim, sem respeito. Foi, sim, dentro do grupo de Amor Exigente que eu consegui, ressignificar tudo isso. Que amor era esse sem respeito? Era um amor que eu, Cassiano, não tinha por mim mesmo. Era um amor com o qual eu não conseguia me respeitar. Não conseguia exigir mais daquilo que eu poderia dar naquele momento, que era muito pouco, perto do que Deus me deu, de todas as qualidades que Ele me oferecia. Um amor que só visava, através da minha família, obter Pequenas vantagens que, ao passar do tempo, foram se tornando em vantagens grandes, vantagens essas utilizadas para usar drogas, como o acesso à chave do carro, o acesso à chave de casa, o acesso ao dinheiro e às contas do banco. Esse amor só visava satisfação própria e era um amor egoísta, pois o mundo inteiro girava ao redor do meu umbigo. Era um amor cômodo, onde eu não me preocupava, sequer saber se o outro que ali residia, minha mãe, meus irmãos, minha família em si, estavam bem. Não tinha mais esse olhar preocupado, esse olhar carinhoso, esse olhar de empatia pelo outro. Porque as drogas haviam tomado conta. E quando a droga toma conta, ela inverte as prioridades da nossa vida. O amor fica lá nas últimas opções. Primeiro vem a vontade de usar droga. A segunda opção, arrumar dinheiro para usar droga. A terceira opção, usar droga de novo. A quarta opção, mais dinheiro e mais alguma coisa para conseguir a droga. Quinta opção, usar de novo. E aí sexto, sétimo, décima opção, vem o amor pelo outro, pela família. Nós não deixamos de amar, mas as posições desse amor se inverteram. E os nossos familiares ficaram com as últimas posições. Era um amor realmente que totalmente egoísta, visando apenas a minha satisfação pessoal. O que o amor exigente transformou na minha vida? Ele ressignificou tudo isso. Ele me fez entender de que se eu parasse de usar drogas, metade desses problemas iriam ser resolvidos. E que eu iria voltar a ser uma pessoa sensível às questões familiares. E isso através da persistência, da disciplina, da organização e dando tempo ao tempo, voltou a funcionar e a reinar dentro de nossa casa. Esse amor que antes não respeitava, agora era um amor com respeito à dignidade da pessoa humana, respeito a todos os membros pertencentes àquele lar. Era um amor onde nós repartíamos agora as coisas e as tarefas de dentro de casa, repartíamos o nosso lanche, nosso almoço, nosso jantar, né? A gente não tinha mais aquele egoísmo de fazer e satisfazer só os próprios desejos. Era um amor agora que, sem egoísmo e sem comodismo, era um amor de forma ativa, onde cada membro dessa família colocava um pouquinho de energia para que todos pudessem usufruir e possam usufruir do que é o verdadeiro amor e o verdadeiro sentido. Um amor que orienta, educa e exige é um amor que não me tira, na verdade, a oportunidade de crescer como ser humano. Vamos pensar bem? Hoje, um pai e uma mãe que trabalham muito nesse mundo capitalista e oferecem tudo de bom e do melhor para os seus filhos. Eles são pais que, infelizmente, não exigem, eles podem... Oferecer tudo o que tem de bom e o que o dinheiro pode comprar. Mas eles não estão próximos para educar. Eles não estão próximos para exigir. E eles não são próximos o suficiente para orientar. Pois suprem todas as necessidades achando que as compras vão resolver. E as compras não resolvem estas questões familiares de hoje em dia. É uma inversão de valores. Hoje em dia, o que as famílias precisam ter... Realmente são pais que participem da criação de seus filhos para que possam tirar o melhor que eles possam oferecer para aquela família, para aquele lar e para a sociedade. Esse amor que educa, exige, orienta, visa sim tirar o que eles podem dar de melhor para a sociedade. E de que forma a gente pode fazer com que isso aconteça na prática do dia a dia, a gente pode fazer com que eles vivam as experiências e os desafios do dia a dia. Se alguém vai varrer o chão, um filho, por exemplo, e a mãe acha que ele não sabe e varre o chão por ele, deixa que a mãe varre, dá a vassoura aqui e faz isso por ele, ela tira a oportunidade de, de aprendizado daquela pessoa. E num futuro próximo, ela vai ter que varrer em algum lugar. E ela não vai conseguir porque ela não vivenciou aquela tarefa. Porque alguém fez por ele. Outra coisa muito importante, na, pensando na cooperação dentro de casa, uma cooperação simples de participar das refeições, do preparo das refeições. Sempre tem alguém que faz porque já aprendeu e sabe. E essa pessoa não ensina e tira a oportunidade do outro de aprender a cozinhar. E aí teremos homens daqui a pouco filhos que daqui a pouco vão casar e as esposas vão ser obrigadas a fazer a comida porque ele não aprendeu. Então isso nos humilha, nos tira a oportunidade de sermos cada vez melhor, de sermos seres humanos completos ou o mais próximo disso possível. Através da experimentação e da vivência das coisas simples da vida. Não façamos pelo outro aquilo que ele possa fazer. Deixe as pessoas errar. Deixe as pessoas vivenciarem os problemas e serem pessoas que busquem através da criatividade, da solução dos problemas, a realização própria. Porque isso está inteiramente ligado à nossa autoestima. O começar e terminar um processo. Fazer e fazer bem feito. Como vou conseguir fazer algo bem feito se alguém sempre o faz por mim? A partir do momento em que eu vivencio as experiências e consigo superar as minhas próprias expectativas e fazer com que minha casa se torne um verdadeiro lar, podemos dizer que o amor está reinando nesta família. Podemos dizer que... A partir desse momento, eu consigo me tornar uma pessoa melhor, não só mais dentro do meu lar, mas sim para a sociedade onde eu vivo. Eu consigo derramar e transbordar tudo o que eu tenho de bom, que eu construí dentro do meu lar, para a sociedade onde eu vivo. E, sendo assim, conseguimos amar ao próximo, assim como a nós mesmos. Esse é o podcast sobre o 12 segundo princípio de amor exigente, uma pequena reflexão para que possamos adequar este princípio à nossa situação familiar. De que forma você ama, de que forma você ama o outro, de que forma você ama a si mesmo. Isso é muito importante, esta reflexão. Vamos agora agradecer por esta oportunidade, agradecer aos grupos de Amor Exigente por todo o Brasil e quero mandar um beijo e um abraço a todos vocês. E sigamos em busca de estar cada vez melhor, aproveitando a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todas as famílias do Pai. Programa de Amor Exigente. Um beijo no coração de todos vocês. Gratidão.